0: Hallo du wundervoller Zyklusmensch und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Wohlfühlfrau, dein Podcast für mehr Zyklusachtsamkeit, hormoneller und energetischer Balance und vor allem ein Leben in höchster Qualität. Mein Name ist Sabrina, ich bin Sozialpädagogin und Zyklusmentorin und ich möchte dich gern ein Stück weit auf deinem Weg begleiten. In der heutigen Folge würde ich dir gerne ein kleines Update in Bezug auf mein Business und meinen Zyklus geben und vor allem möchte ich dir von meinen Erfahrungen oder beziehungsweise von meinen eigenen Erfahrungen mit Online-Coachings ähm, berichten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bei mir ist aktuell super viel los. Am 22.01.2022 starte ich endlich mit dem 1:1 Mentoring und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ähm, hier jetzt im Hintergrund super viel passiert ist und ich habe wirklich die letzten Tage war so noch gefühlt entspurt in den Vorbereitungen. Das heißt, ich habe super viel gearbeitet am Workbook, habe noch ähm, mit den Kooperationspartnern gesprochen und alles Mögliche organisiert und ähm, ja, ich bin gerade aktuell wirklich im tiefsten, tiefsten Herbst. Das heißt, meine Periode könnte eigentlich jederzeit kommen. Und ich merke in den letzten zwei Tagen, wie, ja, wie niedrig meine Batterie ist und wie sehr ich jetzt auch in die Ruhe kommen muss, in die Ruhephase, die ich mir auch tatsächlich extra so gelegt und geplant habe, dass ich vor dem Start in, in der nächsten Woche meine Ruhephase, meine Menstruation nochmal richtig für mich genießen kann, ja, in dieser Zeit nochmal ein paar Dinge auf mich wirken lassen kann. Und es war für mich dann, sollte das letztendlich jetzt so für mich dieser. Abschluss der Vorbereitung für dieses Coaching sein, sodass ich wirklich nächste Woche starte und ich kann einfach nur noch in die Umsetzung gehen. Und so wie ich es in der letzten Podcast-Folge berichtet habe, nutze ich meinen Zyklus eigentlich, ich weiß, ich wollte mir dieses Wort abgewöhnen, aber jetzt muss ich es verwenden, weil ich eigentlich meinen Zyklus tatsächlich immer für die Erreichung meiner Ziele nutze. Das heißt, ich nutze die einzelnen Zyklusphasen und die Qualitäten dieser Zyklusphasen, um voranzukommen. Und ähm, wie das Ganze funktioniert, habe ich in der letzten Folge erklärt. Äh, falls ihr euch äh, die noch nicht angehört habt, dann dürft ihr das gerne noch nachholen. Das ist äh, wirklich sehr spannend. Und ähm, ich mache das Ganze jetzt seit vielen Jahren, ja, ich lebe seit vielen Jahren im Einklang mit meinem Zyklus und auch ich habe gelernt oder durfte jetzt lernen, dass auch ich immer wieder neue Erfahrungen mache und ähm, das, äh, das ist auch auf jeden Fall gut so, ja. Das ähm, war für mich einfach jetzt nochmal wieder eine ganz neue in Erfahrung in Bezug auf mein Online-Business, was ich im August gestartet habe. Das Ganze war ja für mich eine völlig neue Welt. Ich hatte die Idee von Wohlfühlfrau und diese Idee gibt es auch schon länger und habe mich dann am 2021 getraut, mit dieser Idee rauszugehen. Ja? Ich wollte unbedingt meine Herzenssache, das, was ich in meinem Leben ähm, an Wissen gesammelt habe, um diese große Veränderung in mein Leben zu bringen, wollte ich halt gerne auch an andere Frauen tragen und ihnen äh, dabei helfen, ähm, ja, auch ein Leben in völligem Wohlbefinden zu leben. Und so habe ich dann Wohlfühlfrau gegründet. Und ich muss euch sagen, was ich in diesem halben Jahr alles lernen durfte, das ist unglaublich. Und es gab so viele Dinge, die einfach, unvorhersehbar waren, also das konnte man einfach nicht wissen, dass das alles sich so entwickelt und ich habe natürlich auch das Ganze ähm, drumherum einfach total unterschätzt und ja, ich habe in den letzten Monaten sehr viel gearbeitet, weil ich aber auch super viel Vorarbeit geleistet habe für eine Zeit, wenn jetzt die Coachings beginnen, ja wo ich eben nicht mehr dieses große, Z ähm, ja, dieses Zeitinvestment habe, weil ich einfach super viel vorbereitet habe und ich fokussiere mich dann wirklich erstmal auf die Frauen im 1 zu 1. Und aktuell bin ich super gespannt auf meine Periode, wie die sein wird, weil ich einfach jetzt in diesem inneren Herbst gemerkt habe, dass es mir tatsächlich nicht ganz so gut ging. Ich hatte teilweise, auch wenn nur sehr leicht, aber ich hatte Symptome. Und da wären wir auch beim nächsten Punkt. Ich wurde oft gefragt auf Instagram, hast du denn immer einen perfekten Zyklus? Nein, habe ich natürlich nicht. Auch wenn man zyklisch lebt, hat man nicht immer den perfekten Zyklus, weil den gibt es gar nicht. Ja? Es geht ja einfach darum, dass du eben diese Signale deines Körpers wahrnimmst, ernst nimmst und dann eben auch danach handelst. Und ich habe diese Symptome jetzt gespürt und ich habe sie ernst genommen und ich weiß, an welchen Stellen ich jetzt wieder mehr Acht geben muss. Aber dieser Aufbau des Online-Business hat mir jetzt einfach auch wieder gezeigt, dass es Dinge, manchmal auch große Projekte im Leben gibt, die wirklich viel von einem abverlangen und wo man vielleicht an in, in gewissen Phasen mehr geben muss. Das ist jetzt gerade so eine Zeit, wo ich einfach auch spüre, dass mein Zyklus mir zeigt, dass ich an gewisser Stelle einfach ein zu viel gemacht habe. Ja, Also es war ein bisschen zu viel an gewisser Stelle und ähm, diese Signale darf ich jetzt wieder ernst nehmen und darf meinem Körper das geben, was er braucht. Und genau das ist dieses Ding vom zyklisch Leben. Genau das bedeutet es, wenn man Zyklusachtsamkeit praktiziert. Ja, Das heißt nicht, dass man immer nur gesund ist, dass man hundertprozentig äh, straight lebt, dass man nicht mal irgendwie Stress hat oder ähm, was auch immer. Sondern, dass man sein Bestes gibt, jeden Tag, so gut man es eben kann, ja, im Einklang mit seinem Zyklus zu leben. Und wenn man es irgendwo nicht geschafft hat, dass man dann, für sich journalt, für sich eben zyklus äh, betreibt, dass man genau guckt, okay, hier war jetzt eine Phase, da hatte ich einfach eine hohe Belastung und es war irgendwie überhaupt nicht konform mit meiner Zyklusphase, in der ich war, aber irgendwie ging es auch nicht anders. Und dann spüre ich vielleicht auch die Konsequenzen meines Körpers, denn er reagiert schnell, ja, ähm, gerade in Bezug auf unsere Hormone. Das ist halt, ähm, unser Hormonsystem ist da eben sehr störanfällig. Auch wenn wir das als nachteilig empfinden, ist es eine super geniale Sache des Körpers, der beziehungsweise der Natur, dass es so eingerichtet ist. Und ich leide jetzt ja nicht unter einem massiven ähm, hormonellen Ungleichgewicht, weil ich jetzt vielleicht an manchen Stellen in dem vorangegangenen Zyklus oder ich befinde mich ja noch in einem Zyklus, ich habe meine Periode nicht noch nicht bekommen, also befinde ich mich aktuell noch in einem Zyklus und ja, ich habe ähm, vielleicht nicht 100 gut Acht gegeben auf mich und jetzt merke ich eben dafür ja sozusagen die Quittung, das kann man schon sagen, ja und deswegen bin ich auch so gespannt auf die Periode, weil die erzählt ja nochmal ganz viel darüber, wie äh, meine Selbstfürsorge in diesem Zyklus war, die wird mir das, ähm, ja mir da nochmal richtig Ausschluss und Feedback geben. Und trotzdem ist es jetzt genau wichtig zu reagieren, nicht erst in Monaten, jetzt immer so weiterzumachen, mich super zu belasten, ähm, immer auf, auf einem high level, ja, weil ich ähm, alles mögliche schaffen und machen will, weil jetzt sind diese kleinen Symptome da, es sind leise Zeichen des Körpers, sanfte Zeichen des Körpers, mir zu sagen, hey, es war ein bisschen viel. Ne, schau, dass wir jetzt ein bisschen zur Ruhe kommen und dass wir das bekommen, was wir brauchen. Und wenn das Ganze jetzt wieder in Periodenschmerzen ausarten würde über Monate, dann wäre für mich das schon kein leichtes Signal mehr, sondern wirklich ein, großer Schrei meines Körpers. Und dann sollten wirklich spätestens dann alle Alarmsignale angehen. ja Und dann sollte man auf jeden Fall einiges für sich tun. Aber genau das ist eben der Punkt. So weit kommt es bei mir gar nicht mehr, weil ich eben meinen Körper ernst nehme. ja Ich nehme die Signale ernst und ich mache was daraus. Und natürlich war ich im ersten Moment verärgert, als ich gerade jetzt auch wieder ähm, PMS-Symptome hatte, was ich echt schon lange nicht mehr hatte mit Kopfschmerzen. Ich hatte so ein bisschen hatte das Gefühl, so Wassereinlagerungen zu bekommen. Also es war, waren schon so ein paar Hinweise darauf, dass eben nicht alles so im ähm, Lot ist. Und dann habe ich mich äh, abends hingesetzt und ich habe mich irgendwie geärgert. Ich habe gedacht, hey, also ähm, jetzt hast du das aufgebaut. Ähm, Frauen, das ist deine Herzensangelegenheit und jetzt geht es dir gerade selbst so. Und dann habe ich mich erwischt, wie ich so richtig mir diesen ganzen Schissel selber angetan habe. Also wie ich mich wirklich so runtergezogen habe und diese ganze Sache einfach noch schlimmer gemacht habe. Und ich dann aber relativ schnell wieder zur Besinnung gekommen bin. Das ist ja übrigens auch ganz typisch für diesen inneren Herbst, die Zeit der inneren Kritikerin. Ja, ganz, ganz, ganz viel Reflexion. Und das habe ich in diesem Herbst auch so krass gemacht. Ich habe so viel reflektiert, nachgedacht und alles Mögliche. Auf jeden Fall konnte ich mich dann schnell wieder fangen und bin einfach zu dem Endschluss gekommen. Es war halt wieder ein super Learning auf meinem Weg und genau das möchte ich eben euch auch gar nicht äh, vermitteln, dass man immer den perfekten Zyklus haben muss und ich möchte auch nicht, dass ihr denkt, wenn ihr zu mir ins 11 zu Mentoring kommt, dass ihr danach geht aus diesem Mentoring und für immer total safe seid und nie wieder Zyklusbeschwerden haben. Das ist es nicht. Dieses Versprechen kann ich euch nicht geben. Das kann euch kein Arzt geben. Und das könnt ihr euch nicht mal selber geben, weil es immer mal wieder Lebensumstände geben wird, wo ihr, ja, auch mal eine höhere Belastung habt als sonst, wo ihr vielleicht mal nicht so gut esst, wie es eben sonst tut oder andere Gewohnheiten vernachlässigt. Es geht mir eher darum, euch zu befähigen, genau zu wissen, wie ihr welche Körpersignale deutet und was es bedeutet und was ihr dann letztendlich auch daraus macht. Das ist das, was für mich wichtig ist, euch mit auf den Weg zu geben. Und was vor allem bedeutet denn auch Wohlbefinden, ja, sich immer gut und wohl zu fühlen? Bedeutet es tatsächlich immer von den Gedanken, ähm, ja ganz hoch zu sein, auf einer hohen Frequenz? Oder ist es okay, auch mal scheiße drauf zu sein? Einfach in dem Wissen, dass eben auch wieder andere Tage und Zeiten kommen und zu wissen, wie hole ich mich aus so einem ähm, Mental Break letztendlich auch raus? im Endeffekt ist das Ziel immer, sich selbst und seinen Körper so gut zu kennen, ja, dass man eben der Experte für sich ist. Und ähm, genau weiß, was man braucht und eben genau weiß, wie man handelt, damit es einem wieder besser geht. Und es das heißt nicht, dass es einem immer hundertprozentig gut gehen muss. Und auch der Umgang mit Emotionen ist etwas, was hohes Wohlbefinden bringen kann, wenn ich weiß, wie gut oder schlecht ich eben mit meinen Emotionen umgehe. Ja, wenn ich äh, schlecht mit meinen Emotionen umgehe und das tun viele Menschen tatsächlich, ja, indem sie Emotionen unterdrücken, sie nicht richtig leben oder fühlen, weil Emotionen eben zum Fühlen da sind, ja, oder sie sind da. Um auch durchlebt und gefühlt zu werden, dann habe ich nicht so ein hohes Wohlbefinden. Das ist einfach so, weil ich einfach da auch nicht für mich einstehe und nicht selbstbewusst auftrete und letztendlich auch immer Opfer meiner Emotionen bin. Wenn ich das aber nicht bin, ja? wenn ich nicht Opfer meiner Emotionen bin und ich habe da diese, diese Kompetenz und die, die, ich sag mal, ich bin da selber ähm, die Chefin im Ring sozusagen dann gibt mir das unheimlich viel Power, dass ich eben von diesen Emotionen nicht so übermann werde. Wenn ich traurig bin, dann darf ich das fühlen. ja? Dann darf ich diese Trauer zulassen und ich darf da durchgehen. Und wenn ich wütend bin, dann ist es okay, mal auf den Boden zu stampfen und hey, lass das mal ruhig raus. Das ist gut und das muss auch so sein. Das ist eine geile Verbindung zu sich. Das ist eine geile Verbindung zu seinem Körper und es ist super gesund, Emotionen zu leben. Ohne schlechtes Gewissen, ohne selbst für, für Vorwürfe, ohne sich selbst dafür zu hassen, ja, im schlimmsten Fall äh, läuft es nämlich auf sowas hinaus, dass Menschen Wutausbrüche kriegen und danach denken, oh mein Gott, ey, wie, wie konntest du dich so gehen lassen? Wie konntest du nur so sein? Und du fragst dich jetzt sicher, was, was hat das Ganze denn jetzt mit meinem Zyklus zu tun? Ja, ganz, ganz viel. Ne? Super viel, denn gerade unterdrückte Emotionen, die so im Zyklus in uns aufkommen, ja, weil ähm, wie gesagt, wir sind zyklische Wesen und auch unsere Emotionen verlaufen zyklisch. Und es gibt äh, Zyklusphasen, dann haben wir eben, äh, sind andere Emotionen ähm, im Vordergrund als in anderen Zyklusphasen. Und ähm, ein großes Dilemma ist ja auch, wenn wir diese Emotionen eben immer unterdrücken. Ich sehe das auch so oft, gerade diese prämenstruelle Phase, also die Lutealphase, unser innerer Herbst ist auch äh, ganz prädestiniert dafür dass da viele Frauen, also dass da viel in Frauen hochkommt in dieser Zeit. Ja, die fühlen sich weinerlich und, ähm, aber die gestehen sich gar nicht zu, diese Emotionen auch zu leben, ja, da mal reinzugehen und zu spüren. Und das ist ja auch okay. Das ist ja auch eine Art Reinigungsprozess. Und vielleicht hat unser Körper das auch gerade für diese Zeit so vorgesehen. Auch ich kenne das aus dieser Zeit häufig, ja, auch, dass mal die Tränen fließen, und Frauen, die sich das aber verbieten und diese negativen Gefühle wegschieben und es nicht mehr möchten, äh, nicht möchten und ähm, da auch irgendwie ein schlechtes Gefühl zu haben, also ein schlechtes Gefühl zu den Emotionen, ja, um ehrlich zu sein, das ist wie mit unterdrückten Symptomen. Der Körper, der rächt sich da, ja, der wird immer lauter. Und wenn ich diese Symptome unterdrücke, dann wird der Körper auch im nächsten Zyklus wieder schreien. Und vielleicht wird er danach den Zyklus noch lauter schreien, wenn ich eben weder auf Symptome noch auf Emotionen höre. Ja, das, das, es ist einfach so. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich so krass vom Thema abschweifen konnte, aber auf jeden Fall ist unser Zyklus ja das Thema. Und ähm, genau noch mal in Bezug auf mein Business, war das einfach eine krasse emotionale Achterbahnfahrt die letzten Monate, und auch wenn ich immer noch mit voller, mit voller Freude dabei bin und auch Vorfreude auf die Zukunft, habe ich diese Sache teilweise unterschätzt, unterschätzt, ja, auch in Bezug auf meinen Zyklus und auf die Ruhephasen, die mir dann noch so bleiben. Und das ist aber jetzt für mich auch wieder eine tolle Sache irgendwie, weil ich mir denke, hey, das ist jetzt auch mal wieder so ein bisschen so eine, so eine Challenge für dich, so eine Herausforderung, weil alles war schon, also es lief die letzten Monate einfach, wie geschnürt, äh, wie am Schnürchen, so sagt man, glaube ich, ne? wie am Schnürchen genau. Und ähm, das ist jetzt mal wieder so ein bisschen so eine Herausforderung für mich, ne, da alles wieder ins Lot zu kriegen und da für mich wieder eine super gute Balance herzustellen und ich weiß, das ist machbar, das ist machbar, aber ich muss den Fokus jetzt wieder so ein bisschen anders legen. Und ich durfte einfach durch diese ganze Sache mit dem Business lernen, dass auch ich noch was lernen darf, ja. Es klingt lustig, aber es ist so, also es ist okay, auch ich darf noch dazu lernen und es ist gut so und ich freue mich drauf. Und das Stichwort lernen, ne? ich äh, habe ja die letzten Monate auch nochmal sehr viele Coachings tatsächlich selber in Anspruch genommen und ich kann euch sagen, dass ich am Anfang so ein bisschen blauäugig an die Sache gegangen bin, ich glaube, das hatte ich jetzt schon zu Beginn meiner Aufnahme gesagt. Also ich bin da so rein und ich dachte, ja, okay, gut. Und ähm, dann nutzt du Instagram als Medium und so und so weiter. Aber das Ganze auch mindset-technisch ist so herausfordernd, dass ich einfach, ja, mir Unterstützung gesucht habe in verschiedenen Bereichen. Ich habe mir verschiedene Coaches genommen für verschiedene Sachen und ich habe aber auch vor der Zeit, ja, bevor ich letztendlich mein eigenes Business gestartet habe, auch schon Coachings in Anspruch genommen und ähm, deshalb bin ich überhaupt auch erst so auf diese Idee gekommen, sowas selber anbieten zu können, weil ich eben etwas hatte, was ich in die Welt tragen wollte, unbedingt. Und ähm, ich selber bin super begeistert von dieser Möglichkeit eines Coachings, ein Coach oder Mentor zu haben, jemand, der schon da ist, wo du sein möchtest und dir eine Abkürzung bietet, ja, eine so geniale Sache. Und manchmal wünschte ich mir, ich ähm, habe ja auch viele tolle Kolleginnen auf Instagram, die mit der gleichen Mission wie ich unterwegs sind, und ich bin auch gerne bei denen auf den Profilen, ja. Ich liebe deren Arbeit und ähm, bin, bin so dankbar für ihr Sein dafür, dass sie auch diese wichtige Mission ähm, an die Frauen bringen, ja. diese, diesen wichtigen Auftrag, den wir haben. Und ich wünschte mir so sehr, vor sechs Jahren, oder oh, das sind schon fast sieben Jahre, als ich damals meinen Weg gestartet bin, also dass als ich losgegangen bin und ich unbedingt diese Veränderung in mein Leben bringen wollte hätte ich mir so gewünscht, dass es ich sowas in Anspruch hätte nehmen können. Also ich glaube 2015, ich war da auch noch nicht so auf Instagram aktiv, muss ich ehrlich gestehen. Und ich glaube, diese ganze Coaching-Szene war da auch noch nicht so ausgebaut. Oder zumindest war ich da nicht so involviert. Auf jeden Fall glaube ich, dass so ein Coaching für mich einfach der Hammer gewesen wäre. Ja. Ich habe mir über Jahre so viel selber aneignen müssen. Ich habe so viele Bücher gelesen, Podcasts gehört. Ich habe mit Experten gesprochen, ich habe Experten kontaktiert ich habe, ähm, ja, zum späteren Verlauf dann auch Workshops und so weiter gebucht, aber das war wirklich erst zu einem späteren Zeitpunkt, als ich eben in diese Coaching-Szene auch sozusagen eingetaucht bin und dann war ich auch einfach begeistert und ich nutze viele verschiedene Coaches für verschiedene Sachen und ich, ähm, könnte mir es gar nicht mehr ohne vorstellen und ich weiß, dass ich auch in Zukunft wahrscheinlich noch viele Coachings in Anspruch nehmen würde jetzt ähm, in Bezug auf Business, auf Gesundheit, auf Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe das jetzt alles gemacht und es hat mich immer wieder so viel weitergebracht in meinem Leben. Das ist unglaublich. Und auch ich muss sagen, ganz am Anfang, als ich so dieses erste Coaching gebucht habe, das war auch, wie gesagt, jetzt ist das schon super lange her, das war so ein Gesundheitscoaching und das war gar kein großes Ding, es war eigentlich nur so ein Online-Kurs zum Thema Beckenboden. Das ist auch schon ein paar Jahre jetzt her und das hat mir aber super weitergeholfen damals für das Problem, was ich hatte, um das zu lösen. Und ich weiß, es gibt ähm, Beckenbodenkurse und so weiter, aber dieser... Also ich hatte damals irgendwie die Erfahrung gemacht bei den ersten beiden Kindern, dass mir diese Beckenbodenkurse oft ähm, sehr oberflächlich waren. Und ich wollte einfach noch mal ein bisschen mehr und noch mal intensiver. Ja. Ich wusste, wie wichtig der Beckenboden für uns Frauen ist und habe das dann noch mal mit so einem Kurs intensiviert. Und ich habe das auch nicht bereut. Das war auch kein großes Investment, aber das hat mir schon echt einen Mehrwert gebracht. Und den zweiten ähm, ja Online-Kurs, den ich gebucht habe, da ging es um Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Und auch das hat mir sehr viel gebracht und ähm, ja, sehr viel Input gegeben und das erste größere Investment, was ich gemacht habe, war tatsächlich ein, auch ein Online-Kurs zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und ähm, dieses Investment ging dann schon ähm, über 1.000 Euro, das ist für viele Menschen schon ein großes Investment für ein Persönlichkeitsentwicklungscoaching oder beziehungsweise ein, auch ein Gesundheitscoaching. Und ja, was soll ich sagen, ja, dass dieser, dieser, das, was ich da bekommen habe, dieser Return on Invest, ja, dieser Roy, das ist der Wahnsinn heute noch, hat mir, also viele Dinge, also über viele Dinge aus diesem ersten Coaching zur Persönlichkeitsentwicklung bin ich drüber hinausgewachsen, aber hätte ich dieses Coaching nicht gemacht, wäre ich auch heute nicht an dieser Stelle. Dieses Coaching hat mir so viel gebracht in meinem Leben, es hat mir Türen geöffnet, die wahrscheinlich, wenn ich dieses Coaching nicht gebucht hätte, heute noch nicht für mich offen wären. Ich weiß es nicht, aber zumindest nicht wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich möchte euch mal eine kleine Geschichte dazu erzählen. Vor einiger Zeit hatte mich eine Bekannte angesprochen, die ähm, jetzt wusste, dass ich diese Zyklus-Sache mache. Und ähm, hatte mich dann um Rat gefragt. Es ging um ihre Schilddrüse. Sie war beim Arzt und hatte eine Diagnose bekommen und sollte jetzt auch ein Medikament einnehmen und war sich da so unsicher ihr Bauchgefühl war so ein bisschen hm ja und sie hatte mich dann darum meine Meinung gebeten und ich habe ihr meine Meinung gesagt aber ich habe ihr auch gesagt dass ich ähm, ach so genau und sie hatte mich dann noch gefragt ob ich denn denken würde dass so ein Coaching oder so ein Mentoring bei mir ob das das richtige für sie wäre ob sie ob das ähm, ja ob sie das weiterbringen würde und ich habe ihr dann halt meine Meinung zu dem Thema gesagt und ich habe ihr aber auch gesagt dass ich von meiner Expertise jetzt ja also ich bin nicht spezialisiert auf Schilddrüsenerkrankungen. Da habe ich jetzt nicht irgendwie meinen Fokus drauf liegen. Und wenn sie da wirklich einen hohen Mehrwert rausziehen will für ihre Gesundheit, also für ihre Schilddrüsengesundheit an sich, dann soll sie ein Coaching bei einer Frau buchen, die mh, darauf ihren Fokus gelegt hat, nur darauf. Und Expertin auf ihrem Gebiet ist. Und dann habe ich ihr eine Kollegin genannt, die ich von Instagram kenne und ich ähm, wusste, dass sie sowas anbietet und äh, habe ihr gesagt, dass sie da auf jeden Fall eine richtigen Adresse ist, dass sie sie anschreiben soll und so weiter. Und einige Wochen später kam ich dann mit dieser Bekannten nochmal ins Gespräch und habe sie dann auch gefragt, wie alles ist und so weiter und ähm, ob sie dieses Coaching gebucht hat, wie es für sie gewesen ist. Und sie hat dann zu mir gesagt, ähm, also sie war Wohl bei der Dame auf der Seite und hat sich alles angeschaut und hat dann gesehen, dieses Coaching war auch über 1000 Euro teuer. Und sie sagte, das wäre sie nicht bereit zu zahlen für ein Gesundheitscoaching. Ja, und dann habe ich sie gefragt, okay, und wie bist du dann mit dir verblieben? Und sie hat dann gesagt, ja, ich habe jetzt erstmal das Medikament genommen und das nehme ich jetzt auch immer noch ein. Es hat mir auch geholfen und es ist alles gut für mich. Wahrscheinlich hätte ich sie auch noch irgendwie von meiner Meinung überzeugen können. Habe ich aber gelassen. Also ich habe das erstmal un unkommentiert gelassen, weil wir sind ja alles erwachsene Frauen und jeder Mensch, jede Frau ist für sich und ihre Gesundheit verantwortlich. Muss auch die volle Verantwortung übernehmen und jeder trifft auch da seine Entscheidungen. Und wir haben dieses große Geschenk. Wir haben dieses, diese Möglichkeiten, so ein Coaching zu machen. Und ich selber aus Erfahrung kann sagen, es kann einem so viel geben. Und letztendlich dürfen wir uns einfach mal so überlegen: Ja, Menschen sind bereit für zwei Jahre oder ich weiß nicht, wie lange man so ein Handy hat. Also, diese Smartphones sind ja super schnelllebig mittlerweile von der äh, Technik. Das entwickelt sich ja super schnell weiter und wir sind auf jeden Fall locker in der Lage, irgendwie mal 1.300 bis 1.600 Euro für so ein Handy zu schmeißen, gerade auch, wenn es äh, noch einen gewissen Namen hat und ein Statussymbol darstellt. Ja, dann machen wir diese 1.600 Euro einfach locker für zwei Jahre. Und nach diesen zwei Jahren ist dieses Investment weg. Also im Grunde genommen ist der ähm, ja Return on Invest jetzt nicht so hoch. Und ein Coaching in die eigene Gesundheit, ja, wo ich ein Ergebnis erhalte, was mir im besten Fall Lebenszeit schenkt. ja Und das ist ja nicht übertrieben. Denn wenn wir jetzt mal überlegen, also jedes Coaching, was auf Gesundheit ausgerichtet ist, wenn der Körper krank wird ja, dann büßen wir an Lebensqualität ein. Und das ist das Erste, was so ein Coaching dir geben kann, weil diese Experten machen sich damit nicht selbstständig, wenn die nicht wüssten, dass sie Menschen auf jeden Fall helfen können damit, wenn die nicht wissen, was sie da tun. Ja, und es kann dir Lebenszeit schenken. Denn wenn ich, ich beziehe das jetzt mal eben auf mein Coaching, was ich anbiete, Zyklusgesundheit. Das ist ja oft so, dass Frauen denken, ach ja, okay, und dann so schlimm ist es jetzt auch nicht. Da kann ich jetzt auch noch weiter mit leben, Das mache ich jetzt schon so viele Jahre und das sind jetzt vier Tage, wo es mir schlecht geht und den Rest der Zeit ist ja okay. Ja, das mag sein. Und im Grunde genommen ist das auch der Grund, warum so viele Frauen noch nicht losgegangen sind für ihre Gezyklusgesundheit, weil das immer, also bei vielen Frauen, nur diese paar Tage sind, wo sie in Anführungsstrichen leiden und sie dann schnell wieder vergessen. Und dann, ach, jetzt haben wir erstmal einige Tage ohne. Aber was die Frauen vergessen, ist eben, dass... Wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn ich zum Beispiel Periodenschmerzen habe, ist das schon ein ganz lautes Signal meines Körpers, dass etwas im Ungleichgewicht ist, das was nicht stimmt. Und früher oder später wird das auf deine Gesundheit schlagen. Da kannst du machen, was du willst. Wenn du immer Periodenschmerzen hast, dann ist immer was in deinem Körper im Ungleichgewicht und das geht auf deine, im schlimmsten Fall auf deine Lebenszeit. So ist es nun mal, ja, weil unser Körper ist nicht gesund. Und er wird auch nicht gesünder, wenn wir seine Signale nicht wahrnehmen, ganz im Gegenteil, sondern irgendwann kommen andere Erkrankungen und andere ja, Defizite dann des Körpers dazu. Und durch so ein Coaching ja, kann ich letztendlich mir Lebensqualität und Lebenszeit geben oder erhalten. Und ich denke mir, wow, also 1000 Euro, ich, ich habe ich hab auf jeden Fall schon viel, viel mehr Geld in Coachings investiert als 1.000 Euro, viel, viel mehr Geld. Das war jetzt nicht unbedingt dann Gesundheitscoaching, ähm, sondern vielleicht Persönlichkeitsentwicklung oder eben auch Business, ja. Da habe ich viel Geld eininvestiert, weil ich aber diese grundsätzliche Einstellung, positive Einstellung zu Coachings habe und zu Mentorings habe, weil ich weiß, dass mich das krass weiterbringt. Ja, und so wie das mit der Zeit ist, also wir sagen ja immer, oder oft wird gesagt, Geld ist die wichtigste Ressource, die wir so haben können, aber ich sage immer, nein, das ist Zeit. Zeit ist die wichtigste Ressource, weil Geld kommt immer wieder, wenn Zeit gibt, also wenn Zeit geht, dann geht sie und keiner gibt uns diese Zeit eben zurück und deswegen wollen wir alle so viel Zeit wie möglich hier auf dieser wundervollen Erde haben und vor allem auch diese Zeit in höchster Qualität verbringen und ja. Deshalb kann ich wirklich nur jeder Frau raten, dass sie dafür ihre Gesundheit losgeht und ähm, es muss auch nicht immer ein Online-Coaching sein. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das immer die Lösung aller äh, Probleme ist. Es geht ja auch in so viele andere Richtungen, sich Unterstützung und Hilfe zu suchen. Ja, Wie gesagt, ich habe ja oft dieses Problem, dann kommen Frauen und sagen, ich war beim Arzt und ähm, ja, der hat dann meine Probleme nicht so ernst genommen. Jetzt bin ich aber auch irgendwie mit meinem Latein am Ende und da gibt es natürlich... Ähm, da fängt das Ganze erst an. Also dahinter gibt es noch ganz viel, was wir machen können. Wir können selber recherchieren. Wir können auch noch einen zweiten Arzt befragen, einen dritten Arzt befragen. Wir können ja, wir können auch mal einen Heilpraktiker aufsuchen, der auf Frauengesundheit spezialisiert ist. Habe ich auch ganz tolle Erfahrungen mitgemacht. Das ist auch etwas, das ich Frauen oft rate. Aber auch da kommt oft das Argument, mh, ja gut, aber den Heilpraktiker muss ich ja selber bezahlen. Ja, so ist das. Ne? Also so ist das und im Grunde genommen müssen wir wissen, wie wir unsere Investments im Leben setzen, wie wir sie machen, wie wir investieren, in was wir investieren und äh, ja, wie gesagt, wir sind erwachsene Frauen, wir treffen unsere Entscheidungen und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht immer das Beste aus eurem Leben und gibt gut Acht auf euch und euren Körper. So, ihr wisst, was jetzt kommt. Genau, das war's auch schon für diese heutige Folge. Ich hoffe, wie immer, dass es dir gefallen hat und dass du ja was Positives für dich mitnehmen konntest. Für mehr Content folge mir doch gern auch auf Instagram und ich würde mich super darüber freuen, wenn du mir dort ein kleines Feedback zur heutigen Folge oder allgemein zum Podcast hinterlässt. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du in den, zur nächsten Folge wieder mit dabei bist und ja, bis dahin wünsche ich dir eine schöne und entspannte Wohlfühlzeit. Bis bald, ciao, ciao, deine Sabrina.